Vrienden, ons tekstgedeelte van ochtend kom uit Habakkuk. Habakkuk hoofstuk 1 en ook hoofstuk 2. Elke keer die eerste vier verse. Habakkuk hoofstuk 1 en Habakkuk hoofstuk 2. Elke keer die eerste vier verse. Een uitspraak van die Heere wat hij aan die profeet Habakkuk geopenbaar het. Hoe lang moet ik om hulp roep voordat u hoor, Heere? Moet ik bij u blij klaar oor geweld voordat u red? Waarom laat u mij die onrecht zien wat gedoen wordt? Waarom kijk u toe als daar zoveel so elende is. Oeral, rondom mij is daar onderdrukken en geweld, en word daar getoos en baklei. Die wet het niet meer kracht nie, en daar geskiet nie meer recht nie. Slechte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die recht Hoofstuk 2 Ik wil op mijn uitkijktoren gaan staan, mijn plek op die feesting muur gaan inneem, Ik wil wachten om te verneem wat die Heere voor mij zal zijn, en wat ik moet antwoorden wanneer mensen mij verwijten. toe voor mij gezegd, schrijf wat ik aan jou gaan openbaar, duidelijk op een klein op kleitablette, zodat so mensen het sommer en die voorbijgaan kan lezen. Die openbaring geldt voor een bepaalde tijd. Dit zal gauw komen, want dit kon beslis. Jij moet niet geduldig blijven als dit niet gauw komt. Want het kom beslis, dit zal niet uitblijven. Nie. Dit is die boodschap. Wie niet rechtgezind is, niet, zal zij verdiende loon krijgen. Maar wie recht doet, zal leren, omdat hij getrouw blijft. Ik wil niet weer teruggaan naar die eerste. Gedeelte wat ons gelezen het, waar Habakkuk met die Heere als het ware beklei. En vrienden, dit klinkt daarom baie bekend, nee. Waarom laat u mij die onrecht zien wat gedoen wordt? Waarom kijk u toe als daar zoveel so elende is? Oeral rondom mij is daar onderdrukking en geweld. En word daar getoos en gebeklei. Die wet het niet meer kracht nie. En daar geskiet niet meer recht nie. Slechte mensen het die oorhand oor die goeies. En zo so wordt die recht verkracht. Hoe lang nog, Jere? Hoe lang? Ik lees die 
ongelukkige mooie verhaal die van die oosterling, wat op een keer een nieuwe testament in die handen gekry het, en dit gelees, en van boek tot kant verslind het, hy het ons verskrikke beindruk, met dit wat hy daar gelees het in die nieuwe testament, soveel so dat hy ook brief geskryf het, vir een of ander professor daar in Amerika, wat aan die theologische school gedoseer het. En hy vertel vir hom in die brief, hoe ongelooflik indrukwekkend dit is. En hy vraag hom vir die professor, om vir hom een geskiednisboek oor die christendom te stuur, so dat hy nie iets kan sien, van hoe die christendom dier die eeuwe jyn, gefunksioneer. Hy kruip in die boek en hy lees op en aan die einde van die boek toe skryf hy weer een briefie vir die professor en hy skryf in die briefie hy sê ek dink u het my verkeerd verstaan, liewe professor die boek wat ek gelees het het nie gesê, is die geskiednis van die gelovige christendom oor die wereld heen. Ek het een probleem. Dit verskil dan so radikaal van alles wat in die hele testament staat. Dit kom nie oor heen. Dit wat Jezus gedoen het, dit wat Jezus gepraat het, dit wat Jezus as opdracht daar om sê gee, niks daarvan lees ek in die geskiednisboek wat jy gesteer het. Ongelukkig vriende, is dit die skokkende waarheid wat hierdie oosterle so raam gevat het. Statistieke sê vir ons dat tussen 70 en 80% van alle mense wat in Suid-Afrika woon, christene is. Beleid dat hulle christene is. Sê dat hulle christene is. En toch, moes ons in hierdie week wat verbeid is, beleef hoe geweld en wetteloos het, soos een tsunami oor ons land spoel. Sommer net hierna by ons, hier in die middestad, het ons dit beleef. Ons het gesien, hoe een jyfrou van een spoel een sesjarige kind ontvoer. En ons het gelees van die talle vrouwens wat gekracht en gedood is. Geweld oor ons land gespoel. En ek en jy sit en ons luister en ons kyk na jy dinge en ons staan verslaan gespot en meer is dit vrees bevang en 
hij ons vertrouw en ons lede bij ons verloor. Maar wie vertrouw jij dan nou nog? Als die juffrouw, die school, die wakkoopal, aan wie jij jou kunt toevertrouw, uiteindelijk die een is wat jou kunt zien. Dan wordt die woorde van Habakkuk zo so ongelooflijk redevat. Hoe lang nog, Jere? Hoe lang nog moet ons hier die geweld dood? Wie wat is voor mij spoken? Ik lees een verslag wat door die. Um, vier een uitgereid is. En in die verslag wordt beweer dat Zuid-Afrika die meest gewelddadigste samenleving is in die wereld wat niet thans in een oorlog gewonnen is. Trouwens, die verslag gaat op het keer verder en sê dat ons zelfs meer gewelddadig is als Liban en Israël. En meer gewelddadig is als Syrië, waar dan thans een burgeroorlog van die gang is. En ons is niet in een staat van oorlog. In Zuid-Afrika vindt daar tussen, vindt daar één verkracht in elke 9 tot 15 minuten plaats. So in die uur wat ons hier als gemeente saam is, gaan daar immers in Zuid-Afrika vier vrouwens verkraag. 51.000 kinders in ons land is per jaar slachtoffers van geweld. 800 kinders wordt vermoeid per jaar. Onze wonders, die in ons eigen te beleef, toe ons die begrafenis van die benauwde vier hier gaat. En drie van die persoon ons begraven. Hoe lang nog je? Hoe lang nog je? Toch weet ons ook aan die andere kant, vrienden, dat die geweld niets niet is. Dat het van die begin van tijd af al reeds daar was. Ons dink maar net aan ou Kaier en Abel, waarvan ons begeenis is vier lees. En weet nie wat treft my van daar die verhaal van Kaier en Abel, is dat daar die moeder plaas vind, net nadat Kaier en Abel as ware en hier niets geloof het. Net nadat hulle aan God geoffer het, en kan tot die besef gekomen dat sy offer dier God verwerp is, vermoor hy sê nie, 
die dichter koning David. Die oog appel van God. Gaan en hy vermoe Batsebasse sy man. Sy jemig is sinvol uit mekaar. Broer vermoe, broer. Oordat een ander broer hulle sister verkraag. Juda, een van die stamvaders, word uiteindelik een verkrachte van sy broerse vrou. As daar verpraat word in die bybel van Sodom en Gemorra, het jy een klomp mans wat tooi tooi voor Judas akkoor een lotse huis, so dat hulle by die gaste wat onder lotse beskerming is, kan uitkom. Israelse geschiedenis is een van bloedvergeet en gewerkt. Vrienden, die invloed van geweld op mense en een samenleving vergewe toch die Engelse woord is gewoonlik mind-boggling. En nou moet die idee dink dat geweld te doen het met een vijshoud of met die doodskiet van iemand. Geweld kan verbaal wees ek vloek jou, ek skel jou, ek skree op jou, geweld kan ook versiek wees, ek slaan jou, ek verkracht jou, ek maak jou dood, dit kan emotioneel wees, wat ek jou afbreek met my boek, dit kan psychisch wees, wanneer ek mind games met jou speel, en jy uiteindelik jou mens wees, jou selfbeeld verloor. Dit kan ekonomies wees, waar ek jou weerhou om uiteindelike bijdraal tot die ekonomie te lewe en om vir jouself te sorg. Die effect van geweld is gewekkend. Dit ontneem om ons mens dit beroof ons van die beeld van God wat hy in ons geplaats dit maak ons amper soos dieren ons geloof ons empathie ons omgeer verander ons het een woord vir mense wat geweldenaars is. Ons noem hulle boelies. Maar weet nie wat, vriend, het is die boelie wat uiteindelik die grootste verloorlik is. Al beleef hy. En mag ek ook vir u sê, boelies is nie die kinders op school wat mekaar seer maak nie, Jy krijg boelies en groot mense is boelie. Een boelie
moeilijk is iemand. Want een machtspositie inneem teen voor iemand anders, om door middel van een vorm van geweld, een ander persoon te verheerde, een ander persoon uit te skakel as competitie, een ander persoon skade aan te doen, of om te kry wat hy graag wil hee. Dis een En hier verkocht, hier stand ek voor die verkocht. Ek besef net, ek het nie antwoord. Ek is so bang van ochend as ons oor hierdie onderwerp praat en saam denk dat ons met makkelijke antwoorde, goedkoop medicijne, na voorrisselkom vir die probleem, en ons samenleving wat geweld is. Hoeveel jy sê, en toe voorbereiding vir die preek van ochend, het al die oplossings daarvoor vir my baie lege oppervlakke Dit klink maar leeg en oppervlakkig as ek nou verochend vir u moet sê, ach, kan ons vertrouw maar net hier. Groot en genees. Oorwin nie kwaad met die goeie. Hierdie woorde, vrede, klink maar vir my baie enkel nie. Matthies, vertel die verhaal van van Jezus wat aardig gekom het, en as hy die verhaal vertel, dan sê hy die koninkrijk van God het nabij gekom. Ek wil vraag, waar is hy koninkrijk? Want ek sê hom. Ek wil van ochend ook vraag, waar is die koning vandaar die koninkrijk? Want as ek na ons samenleving kyk, as ek die korante lees, as die TV aansit, as ek na die radio luister, dan dan sien ek ook nie. As ek al missing in action, en toch vriende, op een vreemde manier, sien ons, Op een vreemde manier is ons die nou in die Nieuwe Testament hier lees, dan sien ons hom by een vrou, by een punt. Dan sien ons hom by die barmadige Samaritaan. Dan sien ons hom in Sageerse huis. Dan sien ons hom samen wijnsuimers en sondelangs. Vrouwens van slechte meditaties. Sien ons om, my hulle wat juis, slagpersons, van die geweld van my tijd. Misschien, as ek en jy betrokken raak, my hulle wat hier nie geweld, 
helpen ons lang vir voedsel. Daarom sal Jesus juist die koning van die koning juist daar sê. Weet jy, uiteindelik was die grootste geweldsdaad in die hele geschiedenis was toe Jesus gekruid het. Dit het een beetje dat die God wat jou in aarde gestapen word het, die God wat het alles moeilijk gemaakt het, hy word gekruisig. Aan die kruis roep hy uit ten te les daai dit is onder mag hier die geweld wat God aan die kruis vastspuite die einde wees van al ander geweld die geweld wat nou in ons land afspeel die geweld van vrouwen, kinders en wenses en lewens so diep raak en streep dier Jesus verlos die tekst wat ons gelees het sê dit, hoe lang nog hier hoe lang moet ons hier nie saam dan lees ek in Matthies 5 vers 9 dat Jesus dan kon sê hoe laat die kinders van God wie is nou raar kinders van God wie sal in een samenleving herken God as kinders van God en dan staan daar geseen is die vrede geseend is hulle wat die einde breng aan hier die geweld geseend is hulle wat werk gerechtig gerechtig want hulle sal kinders van God vind prachtig want ek het jy betrokken raak by by die geweld in ons land dier een epotief dier ons kinders op een manier groot te maak om respect te hee vir leven dier ons kinders groot te maak op een manier dat hulle respect het vir vrouwens dier op te staan daar waar ons sien dat mense vertrouwd en mense sy rechte om hulle al weggeneem dier vandaan. Vraag dat ons so verstaan en die manier hoe ons praat oor ander mense. Praktisch dat ons verstaan maak dier in betaal en elke ander een op ons pad kruis die beeld van God in ons geraad sê. 
gesien is die vredemakers van hel sal kinders van God genoeg Vrienden, ons gaan die volgende gebed saam bid en daar is gereel met elke een om my kers met die kerkraad om my kers te kom opsteek ek sal die woorde wat daar is op die bord lees terwyl elke een dan sy kers kom opsteek en dan sing ons weer hoor ons bid o Heer hoor ons bid verhoord nog ons gebed en gee ons vrede Ek vraag dat die eerste persoon dan, en daarna gaan ek het nie weer aankondig nie, jylle weet in wat er volgorde, kom steek jylle die kaars op, die eerste persoon kan al voore kom. Ons steek hierdie kaars aan, terwijl ons bid tot die God, wat ons by die naam geroep het, ons bevestig dat ons allemaal na Godse beeld geskape is. Mag ons geloof ons inspireer en motiveer om recht en gerechtigheid te soep vir die wat onderdruk word. Hoor ons bid, o Heer, hoor ons bid, o Heer, verhoor toch ons gebed. 